0: Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Tiago e sem o Matheus estamos aqui para falar mais um podcast no barquinho, estou de volta e sem o Matheus porque o Matheus é antissocial, não dá certo falar de rede social com ele. E hoje vamos falar de quê? Então, vamos falar de rede social justamente porque o Matheus não tá aqui, aproveitar porque o cara é totalmente antissocial, cara. O Matheus não tá aqui
1: e o Pedro está, no outro podcast você ouviu o Matheus mas não ouviu o Pedro. Bom, eu não quero criar nenhuma teoria da conspiração aqui não, mas
0: liguem os pontos aí, discípulos. Olha, cara, não quero falar nada, mas é nítido que a gente nunca se deu bem e ninguém reparou. Ai, cara, cara, como eu diria aquele meme antigo de internet, Tiago, como é que é mesmo? Se vocês soubessem o que acontece no grupo do Telegram do No Barquinho, vocês ficariam enojados.
1: Vocês ficariam enojados, exatamente.
0: Aqui em mais um podcast no barquinho Estou aqui retornando no meu jejum de podcast é, Faz muito tempo que eu não gravo podcast no barquinho Estou voltando aqui Inclusive, fui indagado, cara Fui num, fui num seminário de louvor Olha aí Lá em Piratininga Seminário de louvor da Vineyard E a, apareceu um ouvinte nosso lá, cara um ouvinte das antigas Acho que se não me engano ele chama Renan E aí ele veio lá, me cutucou Falou, você que é o Pedro do meu barquinho eu Fui, caraca eu não imaginava, assim, que alguém lembrasse aí do Mac. Eu falei, só sou eu. eu, tava falando, ah, que da hora, eu, sou eu. eu era ouvinte de vocês. Eu falei assim, como assim você era? Eu falei, não, vocês não pararam? eu Falei, caramba. Eu falei, eu acho que eu parei de gravar, mas o podcast continua. Aí <risos> <risos> comecei com ele, ele é lá da igreja da Casa da Rocha, então um abraço aí, Renan. Você que ficou esperando sair mais um podcast aí. Falei pra ele assinar de novo o feed. A gente tá aqui há muito tempo já, e foi legal ter encontrado um ouvinte das antigas, acho que todo ouvinte do Barquinho é um ouvinte das antigas, então fica a tarefa aí para você apresentar o podcast no Barquinho para alguma pessoa que você acha que vai curtir o nosso, nosso conteúdo e vai ter, talvez resgatar os conteúdos antigos aí, vai se identificar, isso dá um ânimo pra gente também continuar gravando e trazer novos assuntos aqui, novos papos para vocês. Certo, Thiago É Renan
1: o nome dele. É Renan, né, o nome dele?
0: Se eu não me engano é Renan. Se eu tiver errado, Renan, você corrija aí. O Matheus diria pra ele assim, seja melhor. Uhum. Com
1: certeza.
0: <risos> até, com, até com sotaquinho, viu? É, eu percebi. Eu percebi. A, apesar de que devia ser um sotaque português, né? Mas eu não sei como é que é, seja melhor em português de Portugal. Mas enfim, vamos falar do... Seja melhor. <risos> seja melhores <risos> Sei lá. Enfim. Vamos, antes de começar o nosso papo aqui sobre o Antes ou Depois das Redes Sociais, vamos falar sobre o Clube Ictus. O Clube Ictus é um clube de leitura, um clube onde você assina, você paga e você recebe livros na sua casa todo mês, certo? E o Clube Ictus, ele é dividido em dois planos. Ele tem o plano infantil, que são divididos em várias categorias de idade. Então, se você tem filhos de 0 a 14 anos, ele vai ter várias faixas etárias. É, de livros adequados para cada idade Então de 0 a 2 anos você tem o cavalo marinho De 3 a 6 anos você tem o peixinho De 7 a 10 você tem o tartaruga E de 11 a 14 você tem o plano golfinho Então se você tem interesse de assinar em Um plano infantil, incentivar os seus Pequenos discipulinhos aí A lerem desde a mais tenra infância Você pode assinar o plano infantil De acordo com essas idades E também temos o plano adulto Com o peixe grande Onde você vai receber pelo menos 2 livros Por kit seja seculares ou cristãos, e aí você vai poder desfrutar dessa leitura é, e também acompanhar o Ictus Podcast, onde você tem é, sempre é, podcasts falando sobre os livros que saem no clube, você tem Leitura Bíblica Comentada, do qual eu inclusive estou participando nesta semana que passou, né, no, lendo o Salmo 10, lá junto com o Tan e com a Carol, foi, foi muito legal. Coitado Lutã. É, faz parte de ler o Salmo, mas... Leia o Salmo 10 e aí você vai se identificar aí com o sofrimento do Tan. <risos> nessa edição. Mas é isso então. E a gente sabe que, né, Thiago? Para todo mundo que quer assinar o Clube Ictus, nós temos o nosso cupom de desconto personalizado, que é o... É aquele cupom que todo mundo já conhece. para ganhar
1: 15% de desconto na primeira uh, mensalidade do Clube Ictus. É só você colocar tudo em caixa alta. Beijo do Matheus com
0: TH Você vai ganhar esse desconto aí Exatamente, então Beijo do Matheus, pra você que é Ouvinte novo, vai ouvir o nosso Podcast antigos. você vai entender o que, que é Esse Beijo do Matheus especial que a gente fazia Pros nossos ouvintes, se você É, é das antigas, acenda o Clube Ictus E coloca Beijo do Matheus lá Que você vai ganhar 15% de desconto Na primeira mensalidade E é isso, Thiago, bora pro papo Bora Tiago, estamos em tempos diferentes, né? Estamos aqui velhos paias. <risos> Quando a, a, a gente é da época que, que, a, que a gente é carpi o terreno para poder fazer alguém escutar um podcast, a gente tinha que ensinar a assinar o feed e hoje a palavra está espalhada, né? A gente é de uma época onde a gente tinha que entrar. Antes de ter rede social, eu tinha que entrar no chatwall pra conversar com outras pessoas. Talvez. Eu não sei se você é desse tempo. Eu sou. Não, o não, chatwall, sim. O Matheus é
1: que é do tempo mais lá de BBE, BBS. É, como é que é o outro lá? Que chama? Eu esqueci. Mirk Isso, é é é Isso não é do meu, exatamente. não é do
0: meu tempo, não. Eu, 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 eu cheguei a entrar no Mick, mas eu entrei mais pra frente. Não na época que ele tava super, super bombando, não. É, a gente já falou um pouco sobre isso Num podcast bem antigo nosso Que eu acho que é o podcast número 3, né Tiago, internet a favor do reino 3 e 4, né 3 e 4, 3 e 4.
1: 4 que a gente dividiu, é, o parte 1 e parte 2 Na época que a gente, a gente falava Tanto A gente tinha tanto pra falar que a gente tinha que dividir O podcast em dois, que esse mesmo. aqui a gente vai Tentar fazer em menos de uma hora, hein Olha a promessa, Pedro
0: Chico, te amo é... <risos> <risos> E aí, inclusive, num tempo onde a gente gravava meia-noite, ia terminar a gravação três horas da manhã, e agora a gente tá gravando três horas da tarde, porque não Cara, tem outro horário. É, é bom falar isso, inclusive,
1: é... Como as coisas mudam, né? Assim, a gente já tem aí 12 anos de. 12? 12 anos de estrada que a gente vai, né? Esse ano a gente faz 12 anos. 12 anos corridos, é, né? Sem contar as pausas. Época, não, não, é. Não, não, <risos> tinha, não teve pausa, não, cara. Só já falei, ó, só A gente só aumentou a periodicidade. Exatamente. A é, passou a periodicidade. Na época, o Matheus trabalhava com TI e ele trabalhava. Chegava tarde em casa, né? O Pedro trabalhava ainda. Já trabalhava no que ele trabalha hoje, acordando cedo. E tinha que ficar acordado até de madrugada para poder esperar o Matheus poder, poder gravar. Só para vocês terem uma ideia do quanto a gente era, era comprometido. E a gente... Todo mundo tava aqui para gravar. Não, não é, gente... Matheus? Todo mundo estava aqui disponível para gravar. E, e,
0: a gente... A gente, e a gente conseguia gravar, às vezes, mais de um podcast por semana. A gente conseguia fazer gaveta... Enfim, a gente conseguiu fazer várias coisas, nesse Mas vai ficar muito papo de velho isso aqui. O podcast já vai ser um papo de velho. Mas, a gente, só... tá velho, <risos> é mas a gente tá velho. Mas a gente tá velho, Pedro. É Pô, isso mesmo. Pior que é isso mesmo. É isso. É isso mesmo. E aí, então, a gente... <risos> a, gente a gente gravava pelo Skype, fazer uma gambiarra pra conseguir gravar os áudios, editar, salvar. Enfim, a gente não tinha... Não, não existia ainda, né, um Telegram ou um... um... Um aplicativo de texto onde a gente pudesse salvar as conversas e alguma coisa assim. Então a gente conversava pelo Google Docs naquela época. A gente tem e, e por isso é, é muito legal que a gente tenha o começo da nossa história toda documentado literalmente documentado, né? Desde o início da, da formação do podcast. E a gente falou sobre, né, eu tava falando sobre BBS, sobre o sobre esse início aí da internet, e a gente comentou um pouco sobre o nosso início da internet nesses podcasts aí lá de 2011, 2012, se você for procurar lá o número 3, inclusive nesse podcast eu lembro que a gente fez um sorteio de um DVD do filme A Rede Social, de quando começou o Facebook. Que nem chama mais Facebook agora, a empresa agora chama Meta. Então, assim, a gente passou por muitas, muitas, muitas mudanças em todo esse tempo. A gente vai falar um pouco sobre isso e sobre um pouco da relação também com as redes sociais, eu acho. Principalmente da nossa relação e talvez do que a gente consegue enxergar aos nossos olhos da, 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 da interação com as redes sociais. Eu acho que, infelizmente, o que mais mudou, assim, foi uma relação que eu gostava muito, que era a relação com o Twitter, cara. Que agora não se chama mais Twitter também, né? Estamos aqui hoje com a rede social... X, né? O Elon Musk comprou... X, eh, X, X... X-Twitter, né? X, X twitter, né? twitter. Uh, uh, o, o Twitter foi comprado pela, pelo Elon Musk e agora mudou de nome, agora chama X ou X. E aí eu lembro que há muito tempo, cara, a gente usava as redes sociais praticamente para falar ó, tudo que tava vindo na telha, né? Em todo momento. A gente usava muito para se conversar, né? E fazia... Do, do Twitter, o nosso, o nosso canal de conversa pública também, né? Então, tipo, qualquer assunto que a gente tinha para falar, so, até sobre o podcast, sobre as coisas que a gente estava querendo, indiretas, enfim, a gente fazia várias correntes ali de, de mensagens, ainda não tinha as threads, né? Mas era, era tudo via Twitter, né, Thiago? Sim, sim. É, inclusive, no Barquinho, começou, né? Os nossos, a nossa troca
1: de ideias, a nossa aproximação do Pedro... E do Matheus começou no Twitter mesmo, que era bem diferente de como é hoje. Acho que a maioria da galera que ouve a gente é, lembra de como era o Twitter lá em 2009, né? 2008, 2009. Era uma pelo re... menos eu
0: entrei em 2009 no Twitter. Isso, eu também. Era uma rede social basicamente só de texto, onde você podia escrever até 160 caracteres. No máximo você colocava, sei lá, uma foto, mas era assim, era, era e era. tinha que subir pelo Twitpic, né? Que era um serviço é, terceirizado, vamos dizer assim, pra você conseguir colocar suas fotos, Caramba, talvez. Caramba, é mesmo, Lembra cara. do É mesmo, eu nem me lembrava mais disso. Outra é, coisa é. que era muito legal daquela época, era que a gente fazia... Olha que absurdo, né? Hoje a gente foge. É, é engraçado como, como as coisas mudam, cara. Naquela época, existia um aplicativo chamado, chamado Foursquare. E Foursquare era um aplicativo onde você fazia check-in nos lugares que você visitava. Isso era público pra quem tinha o Foursquare e você escolhia compartilhar sua localização ou o seu check-in no Twitter. Então foi aí que surgiram várias piadas, né? Por exemplo, do Matheus indo no, no supermercado enxuto, que não fazia sentido algum <risos> ele ir no mercado enxuto. Ele fazia check-in lá no supermercado enxuto. Eu tive várias disputas de prefeitura com um amigo de uma lanchonete aqui de, da, daqui da cidade, que a gente disputava a prefeitura. E, cara, hoje a gente vive um momento, onde, tipo assim, onde a gente quer... O, Tipo, total privacidade, né, cara? A gente não quer compartilhar nossa localização, a gente tá o tempo todo preocupado com isso. Isso, aqui, isso é muito bizarro, né?
1: É, depende, né? Depende. É, hoje, na verdade, hoje a gente... Tipo, você quer informar que você tá em algum lugar, você abre o Instagram, faz um story e fala eu estou em tal lugar, assim, assim, assim.
0: Mas aí é, é um estilo mais ostentação. Eu vou viajar logo em breve eu vou fazer isso. É, é, é verdade. É. Continua um pouco assim, só no lugar.
1: <risos> é, a gente não tem mais a, a gratificação, né? Que o Forrest é, é, tinha de de te dar a prefeitura, né? tipo, a gamificação, vamos dizer assim, de você de você receber a prefeitura, receber uma badzinha dizendo, ah, esse cara aqui teve, é o cara que vem mais vezes aqui e tal,
0: não sei o que. Isso, mas de qualquer forma era uma coisa onde as pessoas acabavam, até, mas acho que até mesmo nos stories, assim, né, dependendo da pessoa, principalmente os famosos que a gente acompanha aí, sei lá, às vezes eles deixam pra postar mais pra frente o lugar onde eles estiveram pra não ter essa... Essa questão de, de privacidade mesmo, enfim. Mas o Twitter era um, era um lugar, assim, eu lembro de, de acompanhar várias vezes o Masterchef através do Twitter. E aí sim, você acompanhar os memes em tempo real, né? Eu acho que isso era, o, era uma das coisas mais legais, assim, de da, da vivência do Twitter. assim De você ver uma notícia acontecendo ao vivo é, e a repercussão na rede social. É, vários acontecimentos, cara. Putz, grila era uma experiência, cara. Era uma experiência diferente de você assistir um programa de TV, você assistir um filme, você ir lá discutir com as pessoas, as pessoas, você entrar no meio de um assunto com uma pessoa aleatória. Eu acho que é a primeira vez que a gente conseguiu se aproximar de pessoas que eram muito distantes Nossa e falar, nossa, sei lá, o Nicodemus me deu um RT, sei lá, tipo isso, sabe? Ou alguma banda famosa ou alguém. Que a gente considera muito dar uma chance e conversar com você. Nossa, o cara respondeu meu tweet, o cara curtiu meu tweet. Então eu trouxe essa proximidade, assim, né? Com pessoas inatingíveis antes, né? Eu ficava todo feliz quando eu recebia um retweet do Augustinho de Codemus. Ai, ai, ai.
1: Eu tinha um blog na época, não sei se todo mundo sabe, talvez. Caraca, saiba, mas blog eu tinha um blog Thiago pessoal Ibrahim. na época que chamava Blog do Ibrahim. E eu, eu tipo, fazia aquelas postagens. Criticando tudo e todos. Mais com um o tempo, eu fui, fui sendo, me tornando um pouco mais teólogo e tal. E recebi alguns RTs do, do tio Nico no, no Twitter. uma vez, em 2015, eu fui numa, numa, numa conferência teológica em Niterói. Aí encontrei com ele lá, fui falar com ele depois da, da pregação dele lá, depois do estudo que ele deu. Ele lembrou de mim, cara. Foi legal. Ele falou, oh, você é o Thiago Ibrahim, que legal eu te conhecer e tal. E tirei uma foto com o tio Nico lá.
0: Caraca!
1: Foi bem interessante. Não, porque realmente, cara, assim, eu era bem ativo no Twitter e esse perfil do blog do Ibrahim chegou a crescer pra caramba. Era uma época que tava explodindo, né? É, essa blogosfera
0: uhum, temática, cristã. né?
1: Uhum. É. E, e, acho que... e muito por causa do Twitter, inclusive. O Twitter ajudou muito a isso, porque a gente. O que existe hoje de web crentes, né? A galera fala muito de web crentes hoje antigamente, pô, já, já tinha muito tempo já, a galera reformada é, tomava o Twitter lá e a gente trocava muita ideia por, por lá
0: o Twitter ele era meio que uma, uma plataforma pra você chegar no conteúdo né cara, então você não tinha o conteúdo Isso. exatamente lá, mas lá você tinha o link do seu blog, você tinha o link da, sei lá, do é, Voltemos ao Evangelho do Cante as Escrituras, né que é o início dessa galera que ainda hoje é ativa, mas assim e de tantos outros blogs, né? Que a gente, pelo menos eu, acessava direto. Tipo, blogs de humor que eu gostava. Jacaré Banguela, o Kibiloco, uh, o Charges Animadas. Eu não lembro como era Charges Animadas. Não era Charges Animadas. Mas, enfim, era o Hub, né? Era um lugar onde você encontrava esses conteúdos. Então, a gente entrava lá e era meio que um corridão de tudo que estava acontecendo naquele momento. As postagens novas surgindo no mesmo momento. As notícias aparecendo ao vivo. Então... Muitas vezes a gente sabia das coisas do Twitter, se eu não me engano... Eu não lembro quando foi a morte do Michael Jackson, se eu não me engano. E eu lembro, eu lembro de acompanhar pelo Twitter, cara. Eu lembro do pessoal postando, 2010, 2010, 2009... Então, assim... Eu lembro eu acho que foi 2009. Eu lembro de acompanhar notícia saindo ó TMZ lá o site lá americano noticiou que Michael Jackson morreu. E assim nem isso. Uns, 21, nem uns... 25 de junho de 2009. 25 de junho de 2009. É falei. isso aí. E cara ninguém tava falando sobre isso e aí a gente querendo saber e aí a gente indo atrás da notícia e detalhes chegando, notícias chegando pelo Twitter sempre primeiro pelo Twitter e depois Iam ganhando as notícias, os portais Mas assim, a gente já tava sabendo de toda a história antes Então a gente via a história acontecer em tempo real Cara, isso era fascinante assim E tudo via texto, sabe É muito bizarro, uhum. cara muito bizarro.
1: Verdade, e é, o, Twitter, o Twitter Nessa época eu gostava muito Eu assim, ultimamente eu tenho evitado Entrar lá, ou no caso O X agora, né Inclusive site que começa com X Era bem desejado pra cristãos, né Na
0: verdade <risos> Fale por você, Tiago Ibrahim. Complique a não, sua ah, Pedro, vida. É eu
1: estou... Não é fale por você, Pedro. Fale por todo mundo. Não é indesejado para cristãos, não?
0: Ah, indesejado. Eu entendi o contrário. Ah, que falei... susto, Pedro. Ô, louco, oh, que cara. Que susto, Pedro. Caraca, eu juro não que eu escutei... É indica... Just... Não é
1: muito indicado. Não é indicado para cristãos. Ah, é isso aí pela amor de... Pelo
0: amor de Deus. Eu, eu acho, eu acho Pô, que... O Tomé é um susto aqui. Não, não. Pelo amor <risos> de... Caraca, pelo amor de Deus, gente. Não, inclusive o... <risos> o Ex... <risos> Não sou o ex... Deixa eu me justificar aqui, vai. Não sou o ex do Elon Musk, vai. Vários outros ex aí, eu acho que não são indicados, certo? É, pra nenhum cristão. Não,
1: o ex... Não, é ex, ex do Elon Musk que ainda vai, ainda. mas eu tô falando por mim. Eu parei de entrar. Não, mas é que tem gente... É assim, tem, porque... Mas vamos falar a verdade tá aqui Tá chato, também. cara. Mudou, mas, mas... o Twitter mudou. Eu sou aquele cara... Eu, já fiquei, eu fiquei velho, Pedro. Eu fiquei velho. Eu sei. E eu, eu olho pra trás e falo assim, o Twitter de antigamente... Pô, que a gente... É, é via o, tudo em, em né? até os aplicativos nem, nem os aplicativos a gente pode usar mais hoje Pedro todo mundo morreu ninguém nenhum funciona mais Pois é os cara caras,
0: saudade do cara. não bot, tem mais cara. clientes de
1: Twitter
0: saudade enfim, do mas Twitch mas é, é complicado
1: os caras foram criaram o TikTok né criaram a, a, a aba For You no Twitter também para ficar mostrando coisa que vai gerar polêmica Uhum. E, enfim. Então, isso é importantíssimo também que eu vou falar. É, a minha relação com redes sociais hoje é totalmente profissional. Como eu trabalho com redes sociais, então a minha relação com redes sociais meio que mudou, entendeu? E, e outra também. Isso aqui dá. Cara, isso aqui dá discussão. Paramba. Enfim, isso é mais, é mais lá pra frente. Vamos continuar falando do Twitter.
0: Vai. É, é que eu tava falando do X, né? Eu acho que o, e, o X ele não é indicado. né Não só o, o X do. Elon Musk, outros exes aí. E também você, se tá pensando em mandar uma mensagem pro seu ex ou pra sua ex, também não manda, tá? É só fica, fica a dica aí, fala Deus. Fala Deus, não manda. Ai, muito bom. Não manda. Não manda. Segura. Escreve no, no bloco de notas e vai dormir. Depois você depois depois me agradece. <risos> tá bom? <risos> Mas, é um bom conselho, um bom conselho. É um bom conselho. Eu acho que o Twitter, pra mim, o Twitter começou a morrer. É, quando ele deixou de ser a timeline, a linha do tempo cronológica Quando ele começou a mostrar as coisas, em, tipo assim Ah, de repente começou a aparecer coisas de um dia atrás pra mim Eu falei, não, perdeu o sentido Porque pra mim o Twitter, é, inclusive eu, é, meu toque, né? E Graças a Deus eu sou, eu sou um vencedor hoje Porque eu queria vencer a timeline do Twitter Então eu acordava no dia 400 tweets que eu não tinha visto Putz, vamos lá Vamos lá, e corria, e corria, e corria, pra conseguir ler tudo pra, né, para não ter o Fear of missing Out, né, o FOMO, né, a, a, o medo de, de, de ter perdido alguma coisa. E, mas quando teve essa mudança, cara, é, você deixou de conseguir ver as coisas em ordem cronológica, ou seja, a, a diferença que o Twitter tinha, o diferencial do Twitter de você entrar e ver o que tá acontecendo naquele momento, né, acabou. Virou o Facebook, né. Que também essas tantas aí, né? A gente já, já considera que aí sim a rede social Facebook, não mais a empresa aqui, né, que virou meta, mas aí a rede social Facebook, para nós é praticamente morta. E aí eu acho interessante essa relação de como as coisas mudaram, né? O Twitter ele sempre foi uma, meio que uma terra abandonada que tinha umas pessoas e tinha uma certa ordem e de repente virou um caos total. Né? É, pessoas que se julgam melhores e tal, as discussões improdutivas onde tudo que você escreve você tem que se justificar. E o Facebook de repente ele virou uma terra de velho, cara. É a rede social dos velhos, Então assim, então, se eu, cara, dia dos pais, eu ainda não, inclusive ainda não postei fotinho de dia dos pais, preciso postar por quê? Porque meus pais, minha mãe, meu pai ficam chateados se eu não postei foto do aniversário deles como assim, eu não lembro, ah, é não, eu, passei, eu posso ter passado o dia inteiro com eles, eu fiz tudo mas eu não postei a foto, poxa vida eu, o Pedro não postou a fotinho então isso não, é, é, é engraçado é então, mas é
1: importante Pedro é importante, Pedro, porque a rede social, de certa forma, entrou meio que na nossa vida, né? É, postar na rede social para o seu pai, para o meu pai, é como se você estivesse dando um abraço em
0: público no seu pai, Sim. entendeu? É, é isso. É, 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 aquela, é aquela teoria antiga, né? Que a gente já falou também aqui em alguns podcasts muito antigos, que é você mostrar o bolo na... você subisse na praça né? e mostrasse... Olha, eu fiz um bolo, gente. Estou aqui mostrando para todo mundo no meio de uma praça, né? Cheia de gente. É bem isso. É, eu, eu, eu vejo que é isso mesmo, Tiago. Como a gente não tem mais a cultura de... Muitos não têm mais a cultura de álbuns de foto, né? De, desse tipo de lembrança. É, a lembrança que as pessoas têm hoje é o Facebook, né? Então, os, os nossos pais, né? Os mais velhos aí, sei lá... 50 a mais aí, vamos colocar assim... É, de grande maioria... É, o Facebook virou o reduto deles... né? E também um reduto de fake news... Um reduto de vídeos... É, intermináveis... De coisas que vão acontecer... Vídeos em loop... É, então assim... É uma rede social onde a gente, sei lá, não se identifica mais e, de repente, entra lá de vez em quando. É que nem o, o parente que chega no final do ano, né? Você sai do quarto pra dar uma cumprimentada e depois volta. É só aquela passadinha pra ver se tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo, beleza. É, deixa, deixa quieto no canto, né? Acho que eu nem tinha mais instalado o aplicativo do Facebook, cara. Eu até tinha deletado o aplicativo.
1: Então, é pra gente, tá? Isso é pra gente que isso aí tá rolando do Facebook. O Facebook, apesar dos pesares, apesar da gente não estar tá lá, o Facebook, ele continua muito forte, muito forte. Caraca, é, sério? E eu acho que vai demorar, sim, vai demorar ainda um pouquinho para ele começar a cair assim. O que acontece? Existem outras redes que nós é, nos adaptamos e entramos que acabaram concorrendo com o Facebook. Só que outras pessoas não foram, não, não adotaram as outras redes, essas outras redes, né? Não serviram de concorrência para o Facebook. Para a maioria das pessoas, principalmente para as pessoas um pouco mais velhas, entendeu? Então, o Facebook continua, continua bombando ainda. Se você entrar lá, você vai ver que continua bombando.
0: Caramba, é... cara. Que interessante.
1: É, e assim, ele mudou muito, aí a gente... Eu tô fora do Facebook há muito... Ah, Thiago, você trabalha com a rede social e tá fora do Facebook? Meu, meu Facebook pessoal praticamente não existe. Eu não posto nada, deve ter uns três anos lá, ou mais. Acho que a última coisa que eu postei no Facebook foi quando eu mudei aqui para BH. Tipo, eu mudei, postei lá que eu deixei de morar no Rio e passei a morar em BH.
0: Caramba, é, cara. É, foi.
1: E... Mas aí, eu, eu, o que eu faço é entrar pelo Facebook sempre, pelo Facebook Business, que é uma plataforma para você gerenciar suas páginas. Entendi. Aí eu, quando eu entro lá pelo trabalho, eu posto e faço tudo por lá. E aí você não precisa entrar no Facebook especificamente. Também não tem o um aplicativo do Facebook instalado no meu celular. Mas tem muita gente que tem. Muita gente. O Facebook continua muito... Muito relevante, tá?
0: Que bom, que bom pra essa galera que tá lá, cara. <risos> Ai, caraca. Mas, é, pra mim, uma rede... Hoje, pra mim, meu uso a rede morta, cara. Mas é interessante porque a, a, a gente, como parte de comunidade cristã, né? Todos nós fazemos parte, pelo menos a maioria do nosso público aí. É, tem uma galera ali, né? Então é importante saber o que tá rolando de vez em quando. Mas também... Totalmente. E, e eu não sei o que, o que você pensa disso, Thiago, mas com o tempo, a frequência com que as nossas postagens aconteciam foram diminuindo consideravelmente, cara. Eu, hoje, praticamente, Twitter ele é só, pra mim, um, uma... Continua sendo uma lista de notícia, bem menos, menos atual, mas não tenho postado quase nada, cara. Acho que esse ano eu devo ter postado uns dois tweets, no máximo retweetado alguma coisa. Posso te falar? Hum.
1: Posso te falar? Por quê? Eu vou, eu vou falar a minha experiência, tá?
0: Uhum.
1: É, tem um negócio chamado preguiça. <risos> é. Eu tenho preguiça, eu tenho preguiça de escrever alguma coisa, alguém comentar e eu ter que responder aquela pessoa, entendeu? Entendeu? Me dá preguiça, cara. Aí eu não posto nada, eu fico só olhando. Quando eu entro lá, é só pra olhar. É legal, é legal acompanhar grandes eventos no Twitter. Sempre foi e vai continuar sendo. O tipo, Copa do Mundo, Olimpíadas, isso é muito legal de, de acompanhar no, no Twitter. Porque assim, é, você, tipo, é como se você tivesse uma grande arquibancada comentando com os seus amigos lá o que tá rolando. Uhum. Isso é muito legal do Twitter. Mas a minha questão nas redes sociais de não emitir opinião, de não postar nada, de não escrever nada, é só meramente, meramente preguiça. Eu não sei se os nossos discípulos se identificam com isso, aí tem algum discípulo que se identifica com isso, mas eu, sinceramente, estou com preguiça. Porque, tipo, cara, você fala um negocinho, um azinho aqui, a pessoa já pega aquilo, problematiza, aí daqui a pouco... Cria uma, fala uma parada que você nem tinha intenção de falar inicialmente aí daqui a pouco aquilo vira uma bola de neve cara, só, só de pensar disso aí acontecer é, já me dá preguiça, e eu já faço e eu já tenho que fazer isso profissionalmente, diariamente pensar o tempo todo no que eu vou escrever pensando no que pode acontecer no, no, o que uma determinada uhum. pessoa pode interpretar a partir daquilo que eu sinceramente fico com preguiça
0: é, eu acho que o seu o fato de você trabalhar com isso é um é um, é um grande fator, porque né, você já trabalha o dia todo com isso, né, cara? Acho que o que mais você quer depois é estar é tá longe. Eu tenho, uma, eu tenho uma relação de síndrome de do impostor com rede social. Eu sempre quero postar alguma coisa que, sei lá, pareça inteligente, pareça engajante, sabe? Não sei se tem esse termo, engajador, sei lá o quê. <risos> porque. Uhum, é, uhum. E, e isso acho que vem muito do Instagram, que é uma coisa que a gente não tocou ainda no assunto. Né? De, ah, qual que é o post que vai, que, que, que vai bombar, ou a, que, qual que é o story que vai avançar, enfim. Hoje existe muito disso, né? Então, as postagens que alcançam mais gente, isso começou no Facebook, mas... Então, assim, se eu for postar uma coisa qualquer lá por postar e, tipo, ah, não tiver ninguém visualizando, ninguém curtindo, eu vou ficar assim, putz, sabe? Tipo, ah, ele, não, não deu certo, ah, eu a, a minha postagem um fracasso, e aí eu tenho um pouco disso, sabe? Então eu também não posso por conta disso Às vezes dá vontade de postar uns tweets De escrever algumas coisas, mas aí eu também fico assim Nessa preguiça de, de repente Ter que interagir, ter que responder Já basta alguma... Tem uma galerinha aí que Me marcou aí nos stories No Instagram, por conta de política E eu falei, ah Ainda bem que não respondi Deixei quieto, tá tudo certo Mas dá uma preguiçinha Mesmo, viu Thiago? uma assim
1: e essa parada de engajar é realmente cara de sentido é, a gente está sempre em busca da, da próxima grande coisa né e é meio que uma uma loteria de tipo eu quero postar uma coisa que vá viralizar que vai ser muito curtida vai que vai gerar um buzz que vai que vai puxar uma nova conversa e a gente tem essa tentação o tempo todo nas redes sociais, cara. é Realmente é complicado. E na rede social, todo mundo é celebridade, né? Querendo ou não, todo mundo é celebridade. Então, cara... Tudo que você cara... fala, tudo que você posta, tá sempre sendo visto por alguém. Tem até uma música do Jair Oliveira, talvez eu já tenha citado aqui, que chama Todo Mundo Famoso. Que é muito legal, cara. é Tipo, a letra, a letra fala mais ou menos assim... É, saí na rua pra refletir Um guarda de rua veio me pedir O meu autógrafo de souvenir E vi que aquele guarda também era uma, uma celebridade Curioso, tá todo mundo famoso Duvidoso, não sei, se, não sei se é bom ou perigoso É todo mundo
0: famoso Todo mundo querendo atenção A rede social é basicamente isso, né? É Todo mundo querendo chamar atenção né? Querendo ou não, ou, ou na verdade, querendo atenção, né, então é, eu, eu acho que isso vem também dessa, dessa mudança de paradigma dos, dos nossos parentes mais, mais velhos, né, de buscar atenção na rede social, né, então é, antes como é que era, eram nas reuniões nos encontros, a gente passou por uma pandemia onde todo mundo ficou confinado, então assim de certa forma, as relações sociais mudaram para todo mundo de uma certa forma, de um, de um, em, em um grau e a rede social hoje é o lugar onde você tem para se comunicar, é um lugar para você para você se expressar publicamente quando você não tem pessoas de fato ao redor para você interagir, né? Então você usa, você desabafa ali, você coloca ali as suas, se você não tem com quem desabafar, o mesmo que você tenha e você quer, né, colocar isso para fora, você usa a rede social para isso. Então é onde você vai buscar atenção. E sempre tem alguém pra dar atenção, ou alguém pra reclamar, alguém pra achar, assim como tudo na vida, né, cara?
1: Pois é. É de 2003
0: esse álbum, do Jair Oliveira. Caramba. Você, lá em
1: 2003 o cara já tava falando isso, já tava falando isso, né? De nada maneira, vagarão. Você
0: sabe que 2003, nessa época, foi quando começaram os, os reality shows, né? Mais ou menos nessa isso. época. Foi a época do... É, acho que, se não me engano, o show de Truman... Eu não sei se ele é de 98... Mas ele é dessa virada aí dos anos 2000, cara. Então, assim... É, é o começo da, dos reality shows... Das pessoas querendo ser famosas... Eu lembro que tinha... Não sei quem aí já assistiu um filme que chamava Ed TV... Que o cara acompanhava a vida toda do cara também... Era um filme da época... Sim. Que abordava uhum, reality show... Disso. Então, são momentos interessantes... E hoje a gente vê isso também, né? As pessoas... É, muitas relações muitas profissões, né, artistas ou até influenciadores mesmo, né, pessoas que você vai escutar mais ou menos de acordo com o número de seguidores que a pessoa tem, né, cara Bom, vamos falar do Instagram, então? Que a gente tá evitando de falar agora, mas porque eu acho que então, é... Então, já
1: falamos de Twitter, já falamos de Twitter, já falamos de Facebook.
0: Agora vamos é... para o Instagram. Aí Insta. a próxima é Instagram?
1: Ou não tem nenhuma outra, não? Não tem o Google, tem o Google Plus no,
0: nesse meio aí? Então, né? <risos> Google Plus chegou, não fez nada e morreu. <risos> Basicamente é isso, né? <risos> difícil de entrar, difícil de mexer. Difícil de acessar, difícil de postar, difícil de apagar. Resumo da ópera, era Não, isso. Não, e
1: ele, ele foi... Ele, engraçado, que ele foi muito difícil de entrar no começo. Aí, do nada, daqui a pouco... Todo mundo que tinha uma, um, um Gmail começou a ter Google+, né? Do uhum. nada, quando o Facebook começou a crescer. Mas antes do Google+, Plus teve uma onda também Nossa. que foi o Google Wave ah, um que piadinha com a onda
0: foi, foi péssimo horrível.
1: ainda bem que você mesmo reconheceu é. me é, foi, foi, foi fraco foi fraco eu já fui melhor é, mas você lembra do Google Wave ou não? eu
0: lembro muito pouco cara muito pouco muito pouco
1: esse aí eu esse aí eu me engajei bastante porque eu achava que iria super bem assim é, iria bombar eu não sei nem explicar hoje em dia o que que é o o que que era o Google Wave ele
0: era uma tentativa é... de integrar várias, várias frentes do, do, do Google, né? Até onde eu lembro, assim. Mas
1: é, eu não lembro é, dele é, muito mas com rede é social. Misturado com rede social, então. Era exatamente. Ele, ele, ele integrava todos os produtos do Google que existiam na época, mais a conectividade da rede social. Que eu me lembre. Que eu me lembre, né? E, como... e era difícil de. Esse aí era difícil de conseguir. O pessoal ficava distribuindo. Convite. É, convite por e-mail. Eu lembro disso.
0: E assim como a grande parte das coisas que o Google cria, né? Ele foi <risos> foram descontinuados. É, quem tem o cartão do Marquinho aí, tem aí a, a, o nosso uso do Google Plus aí como rede social eternizada aí. Depois a gente pode até fazer uma postagem aí ou não. Não vou deixar. Não vou comprometer nada, porque não, o Instagram do Marquinho também tá as traças. A gente tá desde 2011 A gente tá desde 2011, sem cumprir, Pedro. É, exatamente. Isso aí
1: é. Mas, do barquinho.
0: É, mas, mas o Instagram, ele tem uma história... Eu, eu, ele, ele tem um começo e uma história legal, né? Que é assim, ele começou com um aplicativo só de iPhone. Não sei quando, se você lembra disso. Mas era é um aplicativo de fotos, de você postar fotos. E o grande diferencial dele é que ele tinha alguns filtros, né? Umas, uns efeitinhos de você colocar nas fotos. Então, se você for pegar alguns perfis antigos aí, tipo, sei lá, tipo o meu... Ou de algumas outras pessoas aí que são antigas de Instagram, você... Rolar o feed suficiente pra chegar no início do feed da pessoa. Você vai ver que as fotos do início são todas com aqueles filtrozinhos muito toscos, assim, sabe? Em foto quadrada. É... E era meio hipster, né? Então foi com aí. Moldura, com moldura. Com moldura. <risos> Exatamente. E aí começou a moda de você tirar foto, né? Foto do, do prato bonito, uma... fotos conceituais, fazer um álbum de fotos todo moderno, né? Então começou aí. É, o Instagram. É, ele primeiro era para iPhone. Quando entrou. Quando o aplicativo foi. Foi criado para Android. Foi para Android. Teve um rage, assim. Uma raiva na internet. A galera. Como assim? Esse, esse, é, tô saindo do Instagram. O aplicativo. O aplicativo não é mais o mesmo. <risos> Cara, tipo. Sei lá. 10 anos atrás isso. Que daí abriu para a galera do Android. Né? Aí todo mundo pôde acessar, e aí teve muitas mudanças, cara, né? As fotos antes eram só quadradinhas, aí começaram a ter fotos, né? É, em modo paisagem, modo retrato. É, que A gente começou a poder. Não, primeiro foi, primeiro foi paisagem, calma. Olha ah, só como sim. é que as coisas mudam, né? Uhum. Primeiro
1: a gente tirava foto. De... Fala... Vamos falar o popularzão, né? Foto deitado. Uhum. A gente só podia postar foto quadrada e de repente o Instagram abriu pra postar foto quadra... deitada. Aí Isso. começou a galera a postar foto deitada. Aí, do nada, daqui a pouco, o Instagram muda de novo. E aí, quando os celulares começaram a melhorar, assim, vídeo e foto, né? Uhum. Aí começou foto vertical, né? Foto tinha vertical. Essa, e tinha essa parada de... de ah, vou gravar no vertical. Vou tirar foto na vertical ou eu vou tirar foto na horizontal, né? Tipo... Se <risos> você entra no seu Google Fotos, por exemplo. Eu entro no meu Google Fotos. Fotos lá de 2015, 2000 2016, 2014 e antes, né, antes de 2016 2015, as fotos eram todas na horizontal aí a partir de 2017, 2018 é tudo na vertical caramba, <risos> sério, cara, cara.
0: Eu, eu, continuo, eu continuo tendo uma tendência de, de foto no horizontal Mas é porque eu não posto tanto, né? eu não uso tanto mais rede social Então você também tem um uso forte aí Por conta do trabalho, você já, você já se adaptou Mas cara é. Mas assim, a, a mudança do Instagram É que ele, ele era um aplicativo Ele era praticamente um álbum um, um, um seu álbum de fotos Então você postava as suas fotos Você postava a, a comida que você tinha gostado Você postava, sei lá Um momento, enfim né? Aí eles começaram a permitir que você postasse mais fotos embutidas né, em uma postagem só, então fazer o um carrossel de fotos, né, que, que as várias fotinhas todas juntas. Começaram a permitir que você postasse vídeos, né, vídeos curtos, assim, uma, uma, uma coisinha ou outra. E aí, então, nesse meio tempo... Até 15 tempo, segundos, até 15 segundos. E aí, nesse meio tempo, surgiu o Snapchat, que eu acho que, para mim, pelo menos, foi a primeira, a primeira experiência de estou ficando velho. Que foi o primeiro aplicativo que eu não entendi. E eu olhei assim, eu abri aquilo e eu falei, tá, o que, que eu faço? Né? E aí veio a, a moda das fotos de 24 horas de duração, né? E aí, o nosso amiguinho Zuckerberg, né? Que é dono do, do, do Facebook, na época, um pouco antes, comprou o Instagram. Então o Instagram passou a fazer parte do Facebook. Né? É, e aí eles... Por um bilhão, um bilhão de dólares? Foi um
1: bilhão de dólares ou um milhão de dólares? Não, acho que foi, acho que foi
0: um, bilhão in, in, um, um bilhão... Um bi ou um mi? Bi, acho que foi bi. E na época foi bastante, cara. Hoje seria muito mais, mas acho que foi bi. Enfim. E aí, cara, eles passaram a copiar muita coisa de muito aplicativo. Então, assim... Ah, beleza. Cê, é, o Snapchat tá concorrendo, tá... O Instagram não tá dando certo. Não tá, não tá avançando tanto quanto o Snapchat. Então vamos copiar na cara dura. Vamos colocar bolinha em tudo, cara. Aí colocaram bolinha no Instagram. Colocaram bolinha no Facebook. Depois compraram o WhatsApp também que que nem sei se a gente fala que é uma rede social... Calma, Enfim.
1: calma, calma. A bolinha no Facebook foi bem mais recente. Não, foi. Eles, eles, eles usaram os stories no, no Instagram por um bom tempo até... Até expandir, Até, postar, né? até botar... Quando, só quando eles integraram as ferramentas é que eles liberaram os stories do Facebook.
0: Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que... Isso? O que eu quero dizer é que eles forçaram a, 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 a bolinha. Eles forçaram os stories pra nós, assim... Até que o Snapchat deu aquela decaída. E aí começou a ter uma mudança, né? Na, na forma de você usar o, o Instagram, onde você passa a ter o feed, né? Que também mudou. Aí né, o Facebook também, filho da mãe, fez isso tanto no Facebook, no, o Meta, que é hoje, né? O Mojo Meta fez isso no Facebook e fez isso no Instagram, que você não tem mais uma linha do tempo é, cronológica. Então vai aparecendo. Uh, as fotos de acordo com, sei lá, com o algoritmo, né, que é o que a gente diz, e as bolinhas ali em cima concorrendo com a sua atenção. Muito pior hoje, né, que você vê três fotos e uma propaganda, três fotos e uma propaganda, duas fotos e uma propaganda. Então, é, a experiência, sim, do aplicativo é, foi muito piorada nesse sentido por conta das propagandas, o que é super compreensível, apesar de horrível. Mas... Surgiram de novo os stories e os stories aí vem com um novo, um novo fomo, né? Um novo, um novo trauma de você tá perdendo as coisas que estão acontecendo porque você só pode ver durante 24 horas. Então você tem que estar tá o tempo todo consumindo, vendo que as pessoas estão postando. Não sei se avançando demais aí, Thiago, mas. Né, tem a onda do, dos blogueiros aí que tem agenda pessoal do, dos stories, então os horários né, certos de você postar, o que, que eu estou postando, o que eu tenho que fazer, qual o horário de maior engajamento, o horário de, melhor para postar, o horário pior para postar, e caraca, cara isso aí virou, virou uma bagunça, cara.
1: Na verdade, produção de conteúdo na internet virou uma profissão, né? E eu, eu tenho uma profissão hoje por causa disso. O que acontece? A, as redes sociais inicialmente eram sociais, né, eram de contato com pessoas próximas. É, depois é, elas foram crescendo um pouco mais né, e o, o círculo foi aumentando. E aí eu costumo usar o, o nosso exemplo, né, que era eu do Rio, você e Matheus de São Paulo. Se não fossem as redes sociais, no caso o Twitter, a gente nunca teria se aproximado. E é muito importante falar também, citar sempre o irmãos.com aqui nessa, nessa equação. né, Porque também é legal falar de podcast dentro disso tudo, porque o próprio podcast também mudou pra caramba, né, dentro desse período. E muito. a gente se conheceu por causa da produção de conteúdo do Irmãos.com. Lá nos sim. comentários do, dos programas a gente ia trocando
0: ideia. Inclusive deixar aqui, né, a nossa voto de apreciação aí pro Paulinho que desde outrora, desde os tempos de, sei lá, de quando que a gente começou? 2011, né? Desde muito 2011. antes já, já tinha uma rede social dentro do site, cara. Já tinha uma rede social Verdade. dentro do site, tinha as badges que ele foi lançando, não sei se foi nessa mesma época, mas enfim, ele fez uma rede social dentro do site, né o sistema de comentários, né? bem interativo, então assim, palmas pro Paulinho, que desde Verdade. então... Visionário, é, visionário. É, visionário. Visionário, visionário. E ficou... a gente
1: se conheceu por lá, e dentro, inclusive dentro dessa rede social irmão.com, a gente conseguia colocar o link das nossas outras redes sociais. Então aí a gente conseguia né, se comunicar P pelo Twitter, por exemplo, porque a gente se encontrou por lá. E assim surgiu né, o No Barquinho. Então, o círculo inicialmente era pequeno, né? O Orkut ali, que você tinha só as pessoas próximas e tudo mais. Aí depois foi abrindo um pouco mais e mais, para pra frente, as redes sociais se tornaram uma TV, vamos dizer assim, né? É, hoje as pessoas produzem conteúdo para as redes sociais e as pessoas... Perdem bastante tempo do dia no, no celular, né, vendo os Sim. conteúdos do dia é, e inclusive né, concorre com a, com a TV, né? concorre com a, as, as programações. A gente não falou de uma rede social importantíssima também, que é o YouTube, que é uma rede social, querendo ou não, é uma rede social e é também uma ferramenta de busca. Porque o YouTube, ele é o segundo maior... O Google é o maior, a maior ferramenta de busca que a gente tem hoje na internet. O YouTube é o segundo maior, a segunda maior ferramenta de busca que existe na internet. Caraca, ah, em, cara, eu não sabia disso, não. Quantidade de, é, em quantidade de buscas é o YouTube. Não é. Ah, você fica pensando, ah, é o Bing da Microsoft? Não, é o YouTube. que também é do Google, né?
0: Caraca. Mas assim, é as,
1: as pessoas quando querem saber alguma coisa, tirar uma dúvida, ver, descobrir como se faz determinada coisa, ela vai no, na barra de pesquisa do YouTube e digita lá, né? Como que se faz determinada Caramba. coisa? Caramba! Faz uma pergunta lá. O mecanismo de busca do YouTube é poderosíssimo, assim como
0: o do Google também é. Que da hora, mano. Eu não sabia, eu não sabia disso não, mas é, é, essa disputa de atenção é uma coisa muito interessante e, e muito em voga pra hoje, né? E não sei se a gente vai falar de TikTok, que eu tô totalmente por fora do TikTok. Quai, nem... Não, eu... não faço ideia do que seja, mas eu sei que tem umas novelas bizarras lá e uns conteúdos nada a ver. Mas assim... A gente migrou, do, o Instagram passou e, e o Instagram continua acompanhando essa mudança de tendência, porque assim, a gente passou, rapidamente a gente falou muito sobre as outras redes, mas a gente passou de texto para imagens, né? Então o Facebook tinha muitas coisas com imagens, né? E aí o Instagram também se, se consolidou como a rede social, né? De compartilhamento de imagem e texto, mas principalmente imagem. E aí, com a vinda do Snapchat, dos stories, né? De conteúdos de vídeo curtos e fotos de 24 horas, o Instagram ele se adaptou para ser uma mídia de vídeo, né? Então, e aí também com a ascensão do YouTube, como rede social, mas também com uma plataforma, é, hoje a gente tem basicamente, né? Assim, bem resumidamente, a gente tem o YouTube com os vídeos, né? E com a, com a sua possibilidade de vídeos curtos, que são os shorts, e o Instagram com os reels. Que são a resposta dessas duas plataformas para o avanço da rede social, que é o TikTok, que é onde você posta vídeos curtos ou um pouco mais longos, né? Mas que também tem ganhado atenção, né? No caso, não só a atenção de mídia, mas a nossa atenção, né? Os nossos. tem ganhado a, o tempo da nossa visão, né? E é muito interessante a relação de como essas redes tomam a nossa atenção, porque elas acabam. E por, por mais que a gente não imagine, elas acabam concorrendo com são concorrentes de empresas como Netflix, de empresas, né, e outros tantos de streamings. E assim como também da TV aberta, né, da TV a cabo, enfim, porque porque eles estão roubando o nosso tempo de tela. Então, eu falar assim, a concorrente da Netflix é a, sei lá, é o Disney Plus? Não, cara, é o TikTok, é o Instagram, é qualquer aplicativo que esteja roubando seu tempo ali, cara, eles estão sendo seus concorrentes ali, né, então é, é Concordo, muito interessante é, é muito interessante essa é, é como essa, essa disputa pela atenção antes a gente usava o telefone como uma segunda tela, né, a gente usava o Twitter pra comentar alguma coisa enquanto tava assistindo alguma, alguma outra hoje, na verdade, a gente usa duas telas, às vezes a gente tá vendo o Instagram ou vendo alguma rede social enquanto assiste alguma outra coisa em algum outro lugar, mas muito disso é disputa de, de, de atenção, né, cara Antes
1: você estava assistindo um jogo na televisão e acompanhando no, pelo Twitter. Agora você está vendo um vídeo no TikTok com a TV de fundo.
0: Uhum. É muito louco isso, é né, muito né, cara? Isso, é muito isso, cara. A gente deixa é muito a te... maluco isso. A, a maior tela virou a segunda tela, cara. Que é.
1: E isso é muito legal, assim. A gente tem uma explosão gigantesca de produção de... A gente teve, né, nos últimos anos, uma explosão gigantesca de produção de conteúdo porque a gente tem duas grandíssimas plataformas, que são o TikTok e o Instagram, que inclusive, assim como ele fez com o Snapchat, ele fez também com o TikTok, porque ele criou os Reels, é, que são basicamente né, vídeos curtos, igual é o TikTok dentro do Instagram, é, e, eu, e esse tipo de conteúdo foi favorecido pelo tempo que a gente passou dentro de casa, na, na pandemia, né? O TikTok sim, e o Instagram cresceram muito desde que a pandemia rolou, né? Desde que rolou a pandemia,
0: então... É, o, é... Eu, eu acho que não só, não só esses conteúdos, mas também os também cresceram demais, né? Deram uma inchada nesse período. Sim. É, sim. É, o, o YouTube com os, os vídeos ao vivo. E também, aí sim, a gente tem que mencionar aí e ah, eu acho que a ascensão definitiva, eu acho que se a gente pode dizer assim que, que é, a gente sempre chamava que tal determinado ano era o ano do podcast, mas eu acho que assim, sem dúvida, entre 2020 e 2022, foram os anos do podcast no Brasil, eu acho que a ascensão real do que é podcast no Brasil aconteceu principalmente durante, durante a pandemia e por conta da edição de podcasts né, no, no caso de for, podcasts no formato de vídeo é, em formatos de, que a gente chama hoje de mesa Que não são podcast. Aí é, essa discussão, você vai, <risos> vai brigar lá, o, o, o Tuller o, o disse brincando. que é podcast. É, o Tuller hoje, o Tuller que passou por aqui, a gente, né, né, pegou a criança no colo, hoje tá aí vendendo é, podcast. voa, voa, voou. voa, Se voa. ele falou que é podcast, cara, eu não vou mais entrar na discussão, eu acredito no Tuller, só isso. Mas... É. É... Não,
1: então, se tem a, a nossa discussão antigamente é para ser podcast tem que ter feed, né?
0: Ah, mas isso aí deixa para o grupo que... do, de, deixa
1: isso para o grupo não, lá do, do Facebook só que o feed do... morreu, né? Porque não, eu tô falando... o feed morreu que tem Spotify, tem Deezer, que inclusive mais 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 algumas coisas que a gente não falou, né? Que também entram nessa nessa entram nessa nessa música, conversa né? que a gente está tendo aqui também, Deezer, Spotify. É, tem um monte, né?
0: De, 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 de streaming de música. Tem uhum. Apple Music,
1: tem o, tem o YouTube Music também, YouTube que é Music, um streaming Amazon de música Music. muito bom, inclusive. Tem Amazon, é, Amazon Music, é verdade. Então tem um monte. É, que também, assim, o que a gente teve foi um crescimento gigantesco de produção de conteúdo de todos os tipos. E uhum. acho que um, um recado que, que pode ficar e que precisa ficar nesse papo aqui, não só esse, essa história que a gente contou, né? Do que a gente viveu de redes sociais. E a gente viveu isso, Pedro. A gente experimentou isso, né, Essa revolução. Que, o que aconteceu foi simplesmente uma revolução, cara.
0: Não, foi revolucionário, é... cara. O tanto de gente que se... A, a, gente, a gente também não mencionou o Telegram, com uma rede também que, apesar de não ser uma rede social, mas aí, no mínimo, no mínimo, a gente tem um casamento, né? E várias fake news aí sendo espalhadas de histórias bizarras <risos> pelo, pelo Telegram, né? Como uma, uma rede de compartilhamento de notícias, é, uma rede é, onde a gente pode se reunir. A gente tem a nossa confraria lá do, no Twitter, a gente tem tá a do irmãos.com. Tem um grupo de irmãos.com lá que a galera se engaja, então que a, aproxima a gente também. Então, assim, cara, a gente tem uma gama de tantos conteúdos aí, de, de, de tantos meios né, mas eu acho que o foco que a gente tá trazendo aqui é na verdade assim, como as coisas mudaram, cara eu vejo hoje, é, eu vou adicionar sei lá, um jovem que começou a frequentar a igreja eu vou lá no Instagram dele, primeiro perfil fechado, por que foi o perfil fechado? Aí você vai ver zero fotos e aí, pouquíssimos seguidores, e aí eu falo assim, gente o que que tá acontecendo? Porque assim, antes, né, o meu Instagram é aberto, a galera pode ver o que, você, que quiser, tem tudo lá, não sei o que lá. Aí aparecem os códigos, eles falam a, a, a build deles, é um monte de código, e eu falo, meu, o que, que é isso, cara? O que, que, que significa? Eu, eu não consigo entender a linguagem do jovem. E aí tem, <risos> é, é, é bem isso, cara, eu não consigo entender. Não tô reclamando, cara, porque eles estão achando, eles estão ressignificando a forma de se expressar, lógico, através da rede social. Assim como a gente se expressava no nosso meio, com as nossas gírias, né? Com as nossas piadas internas, como a gente tem as nossas piadas internas aqui, a galera usa a rede para isso, né? Então, se expressam através disso, né? Através dos vídeos, através dos memes. Aliás, uma coisa que eu tenho feito demais é compartilhar meme pelo Instagram. Pelo é... direct
1: do Instagram, pelo né? Pelo direct tem, do Instagram. Não, tem, não tenho não tem um jeito, você sempre lembra. E, inclusive, a gente tem um grupo lá só pra isso também, né?
0: É. Aquele grupo lá, na verdade, é mais de esporte. Eu não gosto muito, não, porque parece muita coisa de esporte. Mas, mas eu, eu morro de vontade de fazer um grupo com o meu pessoal lado do Louvor da Igreja só pra mandar...
1: Os memes O worship, de...
0: worship fail. Worship fails, o worship o mundo levita. É, e aí, mandar Chapolin, também os. Chapolin crente. É, os, o Chapolin crente eu não conheço. Mas,
1: mas assim, Pedro, acho que um papo que. Acho que uma parada que tem que rolar, cara. Acho que uma reflexão nossa que tem que rolar. E é uma, uma coisa que, assim. Eu tô falando por mim, tá? A começar por mim, eu não tô apontando o dedo pra ninguém. A começar por mim. A gente tem que se policiar muito do tempo que a gente perde com tela. Uhum. muito, sim porque são feitas pesquisas a respeito da, da influência disso na nossa saúde, na nossa atenção, é, a dopamina, né, que a, a, a gente acaba se viciando. Produzir conteúdo para internet e receber likes vicia, literalmente. Vicia. Sim, sim, sim. É, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso e também... Cuidar para que a gente não perca um tempo que a gente poderia estar consumindo um conteúdo saudável assistindo, perdendo uma hora de TikTok ali com coisas que não são tão saudáveis. Rir é legal. Eu não vou nem falar, né? Tipo, um cristão né, já está subentendido do que a gente tem que consumir ou do que a gente não tem que consumir. Mas o nosso tempo ele é importante também. Porque a gente precisa se edificar, né? a gente precisa crescer, a gente precisa ler. Né? E, e muitas vezes para ler, né? muitas vezes não, e para ler você precisa ter foco, ter atenção. Cara, e as e... redes sociais, por, por mais que eu trabalhe com isso, e eu, eu todo dia produzo conteúdo para redes sociais, eu colabore para isso, e esse é um dilema gigante na minha vida, que eu tô abrindo meu coração aqui. A gente precisa ter um cuidado grande e fazer as coisas de maneira mais intencional, cara. Quando você pegar o seu celular, você tem em mente que você é, precisa ter
0: sabedoria, né? Hoje, hoje, a gente, hoje não existe mais, cara, tempo de internet, né? Hoje você fala... Antes, é, não sei se você lembra quanto tempo você passa, passa na internet. Hoje, cara, você passa o dia todo na internet. A internet não se desliga mais, né? É rede elétrica, é necessidade básica, né? Não, não tem mais isso. É, eu acho que uma coisa legal que muitos dos celulares mais atuais têm é aquele controle de tempo, né, de, do que você tem feito, né, então tempo de aplicativo, você pode determinar tempo de aplicativo, quanto você quer usar ou não, eu acho que isso é interessante. Eu sei que quando eu comecei a usar, uh, e não foi nem smartphone, mas eu comprei meu iPodinho lá, um iPod Touch, e lá para 2009, cara, que foi quando eu conheci o mundo dos podcasts e tudo mais, eu sei que naquele momento foi um momento mar marcante pra mim, assim, onde a minha leitura assim, caiu em derrocada assim sabe a quantidade de, de livros que eu li depois que entrou a tela na minha frente, a tela portátil sabe, porque é viciante é, você perde a concentração mais fácil e a gente tem um problema sério nas gerações atuais que é, que é concentração, que é tempo que você não consegue mais se concentrar muito tempo em uma coisa só por conta do, do, do tanto de estímulo que a gente tem mas eu acho que é, se tem uma coisa boa nisso tudo, é que hoje eu sei que minha mãe sabe o que é podcast porque ela escuta o, o Jesus Cop ela falou, ai, o Jesus Copa, ela, o podcast lá, falou assim, é, agora você agora sabe o que, que é podcast, né, Fernanda Mãe? Depois Eu, de 12 anos, de, depois de 12 né? anos ela vai escutar lá o podcast do Hernandes lá no Inteligência, <risos> Inteligência <risos> Limitada. Limitada. É, cara, é, é, é isso que a gente pois ganha, é. tá vendo? A gente, a, a gente é. carpiu o mato e... pra essa galera passar largado, cara, é isso aí. Pois é, e,
1: e falando em Carpio Mato, lá atrás a gente tinha preocupação em criar conteúdo, né? Eu acho que assim, falando por nós três, nós três criamos o No Barquinho por essa vontade que a gente tinha de criar conteúdo, de falar aquilo que a gente sentia e também mais tarde, né? Depois a gente conversando, chego, trocando ideia, a gente viu o quanto a gente poderia colaborar para a edificação do corpo, da igreja, né, das pessoas, e o quanto o que a gente é, troca ideia aqui poderia influenciar as comunidades e as igrejas locais. A gente acabou descobrindo isso com o tempo. Então, é, 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 essa foi a nossa maneira de criar conteúdo para edificar as pessoas. Você, que é mais novo e que está chegando, que tem mais familiaridade com essas novas tecnologias que nós não temos tanto, também pode fazer um uso... É, legal dessas redes para falar do reino de Deus, para abençoar as pessoas. Uhum. Não é para entrar em polêmica, não é para é, sujar o nome de Cristo, como a gente tem visto muito ultimamente, inclusive as redes sociais colaboraram muito para isso, para as pessoas se afastarem de Deus, se afastarem da igreja, verem os crentes, os cristãos, como pessoas preconceituosas que não valorizam o, o, as pessoas, né? não respeitam o próximo, uhum. é, não amam o próximo, quando deveria ser completamente oposto. Então, as redes sociais são uma maneira da gente demonstrar o, o amor de Cristo, da gente falar de, de Jesus, porque é, Cristo tem uma mensagem poderosíssima, subversiva para o mundo que a gente tem vivido e respostas para os anseios que as pessoas têm nos dias de hoje. Só que muitas vezes o posicionamento que algumas pessoas têm nas redes sociais mais afastam as pessoas de Jesus do que aproximam dele. Então assim, não é, não é ser politicamente correto, não é não se posicionar, mas é, em primeiro lugar, nunca deixar o amor, é, nunca deixar com que qualquer coisa passe na frente do amor de Cristo e na, na, no cuidado que você tem que ter com as pessoas.
0: E se você achou aí ou conhece algum podcast cristão estilo MesaCast que seja do estilo do No Marquinho, passa pra gente porque eu acho que ainda não surgiu, é um nicho aberto aí. Fica aí a oportunidade pra você porque dificilmente a gente vai conseguir fazer um MesaCast do no Marquinho dadas as grandes distâncias que a gente tem aí de limitação mas tem surgido muito podcast cristão eu acompanho pelo menos alguns eu gosto de acompanhar o Hub do que é o podcast do Morada do, do Bruno Morada é, mas tem alguns outros que são muito de entrevistas e muito muito sérios assim sabe acho que são muito fechadinhos assim eu gostaria de ter alguma coisa mais, mais descontraída nesse meio aí que a gente pudesse pudesse consumir de, de material novo aí mas eu acho que é isso né Tiago acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de tudo se você quer acrescentar é alguma coisa aí, coloca nos comentários ou comenta aí na, nas nossas redes sociais pessoais aí também na Dudu Marquinhos, se a gente não vê mas comenta aí nas nossas redes sociais arroba pedrangela com dois L's, arroba Thiago Ibrahim com H nos dois, em algum lugar aí você vai... <risos> Tem, tem dois H lá no nome dele. Isso é, você sabe o que é. Eu, ah, bota o Thiago com H Ibra, que aí
1: aparece já o I
0: É, isso aí. Segue, segue lá o Mulheres <risos> Destinos, que é o trampo do Thiago também. E segue todas as nossas. Você, me,
1: você vai, vai ver minha cara lá, não faz isso não.
0: De vez em quando aparece um lá. Cara. É, de tem de ver. Um o, o, é, um o, tá um o Thiago tá bombando. Eu já vi lá comentário. Ela falou assim: caraca, esse é o Thiago do barquinho? É! <risos> Meu boa. Deus, encontrei o Thiago no barquinho, cara. Caraca, ele tava fazendo um videozinho Do TikTok ai Que, que, que fim levou Que fim levou, Thiago Ibrahim Que tristeza, tô brincando Tô brincando Mas muito bom, gente, então deixe seus comentários aí E se vocês quiserem, surgiram Novos temas pra gente poder discutir aqui A gente tem algumas pautas em vista é, Assinem o Clube Ictus E até daqui um mês Falou, galera Até mais A Paty faz RPG à tarde. E como ela não, ainda não dirige, eu levo ah, ela, ela.
1: Ela é, ela é mestra é ou não?
0: Cara, tá... <risos> não. É, e aí ela. Você não entendeu o trocadilho, né? Lógico tá? que eu entendi, cara, mas é que. <risos> eu entendi, cara, mas eu falei, ah, eu não vou dar coisa Não vou dar
1: A parte jogando
0: Dungeons and Dragons.
1: <risos>